1: נכון, העולם הולך ונהיה קצר יותר, מדוד יותר. כלומר, שיכולתי לכתוב סיפור אהבה כרומן, שהתפרס עכשיו על פני 400 עמודים, ובחרתי שלא לעשות את זה. משהו בי, וביכולת הריכוז שלי כקוראת, כן, כעורכת, ככותבת, גם מושפע, בין אם ארצה ובין לא, ממה שקורה סביבנו כל הזמן, מהמסכים האלה שאנחנו מחזיקים כל היום ביד. חמישה ספרים
0: אהובים, אורחת אחת. שלום לסופרת, למשוררת, לעורכת, שרי שביט. אהלן, ענת. ברוכה הבאה. את וכישרון הדיבור <laughs> שלך, זו תוכנית של דיבורים, ולך יש ספר חדש ששמו כישרון דיבור, שראה אור באחוזת בית, עם עטיפה מאוד אדומה, שעליה יש פוחלץ של איילה שלראשה כתר ורדים, ואנחנו תכף נדבר על האיילה הזאת. ויש כאן סיפור. על סטודנטית צעירה לספרות, אישה צעירה, יתומה מאם, שנוסעת לדרום לבקר בבית הקברות, והיא לוקחת איתה טרמפ, סופר מבוגר הרבה יותר ממנה, סופר ידוע, נשוי, שהוא רוצה לנסוע לדרום כדי שיהיה לו מקום של שקט לכתוב, והתשוקה ניצטת, הוא מתפתחת אט-אט מערכת יחסים. והספר הזה כתוב באיזה ז'אנר כזה, שהוא לא פרוזה, הוא יותר שירה. שאת מספרת לנו על הזוג הזה בכלים של שירה. תשמעי, הספר
1: הזה הוא, הוא מוצר של זמנו. <אח> הוא לא סתם נכתב קצת לפני מגיפת הקורונה, שזה קצת אחרי מהפכת המיטו, או תנועת המיטו, או כל וידויי ההשטג מיטו, <אח> שככה כבשו את העולם. אני חושבת שבאופן מודע ולא מודע, הדבר הזה מאוד מאוד השפיע על הכתיבה שלי וגם עליי כאישה. <אח> הדברים האלו... הפכו אותי למאוד מאוד חשדנית. אמרתי, כן, אז עכשיו כל האנשים יספרו על איך גברים לא היו בסדר אליהן, ואז העולם ישתנה. ותוך כדי שאני חושבת את מחשבותיי הציניות על, הציניות על כוחן של מילים, העולם כבר התחיל להשתנות ולזוז. והדבר הזה היה ריאליטי צ'ק בשבילי, שאמרתי, כן, כן יש כוח לוידוי ולמילה. אז כישרון דיבור הוא אמנם לא ספר קורבנים, והוא גם לא ספר על מישהו. ממש, ממש לא. וחשוב ל- לומר נכון, את זה. נכון, אבל, אבל, יש פה משהו שהוא, שהוא בכל זאת לא כוחות. זה סיפור אהבה בין אישה כל כך כל כך צעירה לבין גבר כל כך כל כך מבוגר ומצליח ומפורסם. <אח> את מכירה את הגברים האלה שנכנסים לחדר? ויש להם מין מבט על הפנים של מגיע לי, כן. מגיע לי את החדר, מגיע לי שאנשים יקשיבו לי, מגיע לי את הנשים כן. שאולי יושבות, בהכללה, בהכללה כמובן גסה ורדוקטיבית. אז, אז יש כאן נערה, אישה, כן. לא נערה, היא, היא צייר מעל גילה, אבל היא כמו נערה, היא כל כך תמימה, אל מול גבר כזה, שבעצם היא יכול. אז הדבר הזה שהוא עוסק ב- ביחסי כוחות, הוא רוח הזמן של הספר. בהקשר של סיפור האהבה עצמו, פה... קורה באמת רגע שהם מגלים שלשניהם יש כאב כל כך ספציפי שהם חולקים על, על לאבד את האדם הכי הכי קרוב אליהם. כן,
0: שניהם יתומים. שניהם יתומים. היא יתומה מגיל צעיר, אני גם משהו שהוא ביוגרפי אצלך, והוא יתום... תארי. הוא יתום טרי,
1: היא מכירה אותו היא so ממש כמה שבועות אחרי שהוא איבד את אימא שלו, שלא רק הייתה אימא שלו, היא גם הייתה העורכת
0: של הספרים שלו. והיא בעצמה כתבה ולבסוף לא פרסמה. סופרת חבויה כזאת. איתה אישה לא ממומשת כזאת, שעריכה את הספרים של הבן שלה, אבל היא עצמה כן לא הייתה במרכז אף פעם. בתוך הסיפור האהבה, בתוך התשוקה, ויש גם המון מיניות, לעומת אולי שירים שלך, ש... לא כתבת ככה כאלה שכבות של מיניות. בתווך הזה, כמו איזה קרוסלה מסתובבת היתמות, מסתובב המוות. כן, בעצם
1: המוות והיתמות והכתיבה והאהבה, okay. כל הרגשות החזקים האלו, רגשות הקיצון, הם, הם הופכים להיות מערכת היחסים שלהם והם הופכים להיות אולי אחד בספר. ומהרגע ש, שבעצם הבחור הזה, הגבר המוצלחי הזה, <laughs> מספר לה מה באמת כואב לו. אז היא מתחילה להתעניין בו, כי רואה שמבעד לחזות המוצלחת יש, יש עומקים אחרים, יש חולשות, יש דברים סדק, שמעניינים
0: יש אותה. זה הסדק להיכנס לדרכו למישהו ל- 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 אחר. אני רוצה שנשמע אותך קצת. Yeah. אז בואו תשמעו את uh, סוג השפה של uh, שרי שביט בספר הזה.
1: פגישה שלישית, בר סודי נושק לים. האירי לילה. שמש חורפית נקברת בעומק חול. אני ממתינה לך ישובה בקצה כיסא מתכת, מתקהה ומבהירה לסירוגין בין פנסי תאורה מתחלפים. ריח בושם סמוי עולה, טפטים צבעוניים מתפשטים על הקירות כגדולים. מעל שולחן גבוה מבצבץ מוחלץ של איילה. יוצאת מהקיר, אוזניה הדרוכות, עיניה נוקשות. הדלת האדומה נפתחת פעם אחר פעם, דקות חולפות אינך חוצה, דקות חולפות אינך עובר. לא הגעת, התחרטת, עובר בועט. אני שולפת מהתיק מראת נשים קטנה, מסובבת שפתון ורוד, מורחת, מתקנת, עוד אדם שינטוש אותי, יושיט לי יד ואז ימות. האטמות מטפסת לי בדופן כמו צמח עיקש, הולכת וגדלה, נדחקת מבפנים אל גב שמלה כחולה. אחרי שלושים דקות מוזיקה בוקעת מקירות, אתה נכנס לחלל בחולצת טריקו שחורה. מי אתה? מי אתה? מי אתה? אתה מתנצל שאיחרת, פניך מול פניי, מבט עומד ירך, אגן מוחבא מתחת לבד. ידינו נפגשות, ניתקות, נפגשות. אתה מספר לי איך חשבת עליי הבוקר, איך נזכרת שאני אוהבת טריקו ולא חולצות צווארון. חיברת את נקודות החן התמונות בפנים זרועותיי, הרחת את מרקם אורי. נשמת את מותניי. חשבתי על כל מה שזוגי ואי-זוגי בגוף שלך, אתה אומר. אני חולם עלייך בלילה. פצט אותי כמו נעצים. אך זוהרך הוא שממלא את החדר כולו. ניצוצות אלכוהול ניתזים על פניך כנמשים. כל תסיסה, פקק נפתח, עצמות בריח, לחישה. אני נכנסת לך למניפת הגוף השקופה
0: להילה. אז אני אגיד לך מה חשבתי כשסיימתי לקרוא אותו. ואז eh, הסתכלתי שוב על האיילה, ואמרתי, יש פה שיר עשירים עכשווי. השפה של השירה והחרוז והמשקל שכל כך הקפדת על זה ואת הצורה הזאת, שהיא באמת הצורה הכי מוקפדת אולי בספר ה... האהבה וספר האירוטיקה הגדול ביותר בתנ״ך. והרי מככבת בו האיילה. וגם לך יש איילה, אם כי מפוחלצת. קודם כל, זאת gatherings... nach- לא יודעת אם את יודעת או לא יודעת, אבל... לא, ממש
1: לא חשבתי על שיר השירים כשכתבתי, וגם לא כשקראתי וערכתי, וגם לא עכשיו, כשלספר יש קוראים וקורות, והנה אתה קורא את שזיהתה משהו חדש ביצירה. אני יותר חשבתי על ספר שהוא מכתב, כמו מין התפרצות רגשית כזאת, כמו מכתב שאת כותבת בידיעה של העולם לא תשלחי אותו. כן. אנחנו הרי מכירות את זה מהחיים. יש אנשים שאנחנו נורא נורא רוצינו או רוצות להגיד להם דברים, ואי אפשר. אז אנחנו ש... כותבות. אז אנחנו כותבות. או שאי אפשר כי הם כבר אינם, או שאי אפשר כי סוג השיח לא מאפשר. וכאן, הגיבורה שלי, אחרי הרבה מאוד שנים שהסיפור הזה כבר נגמר, רק אז, במבט לאחור, היא מעיזה כן. בכלל להסתובב אחורה ו... ולכתוב לו מה היה שם מבחינתה. כן, כזה שואר, ספר
0: שלאט ש... לאט מבינים שהוא כתוב לאחור. כן.
1: והתלבטתי על העניין הזה. כן. אמרתי, האם נכתוב אותו בזמן הווה? כל זה קורה עכשיו, רומן, מסעיר, אסור, קשה, מלהיב, מכאיב.
0: או שניתן לגיבורה את הקרדיט להבין דברים. אבל מה שמעניין אותי זה שהספר הזה מתקיים בראש ובראשונה בשפה, בלשון. את uh, מנסה לפרוס את השירה, שתספר סיפור. כן, זו שירה נרטיבית, או כן. סיפור... לירי. קטעים קצרים קצרים הספר בנוי. נכון.
1: תשמעי, כן. אני uh, חניכה מאוד uh, רצינית של יואל הופמן וחבריו. Um, במהלך השנים קראתי הרבה ספרים שהיו ספרים שבנויים מפרגמנטים, כן, פרויקטים, פיוטיים, אבל גם סיפרו לי סיפור אצל יואל הופמן, זה הרבה פעמים הסיבי הפנימי שלו, של כן. כילד, כנער, mm-hmm. כאיש, כמאהב, כיתום. והמקומות האלה מאוד דיברו עליי ומאוד כן. עניינו
0: אותי. אבל גם יש פה, בתחילת הספר, המוטו שלו לקוח מרולן בארט, מהספר המקסים שלו, שיח אהבה, שכל-כולו הוא המילון של כל האהבה, כי אהבה אולי בראש ובראשונה, מבלי שאנחנו יודעים את זה, אנחנו חווים אותה ומבינים אותה בשפה, בלשון, עוד אולי לפני שאנחנו מבינים אותה בגוף. ורולן בארט ניסה לשרטט לנו את כל השיח אהבה, ואת בוחרת את המילה מכתב, לטרה. ואת המילה היעדרות. כן. את שני הערכים האלו מתוך המילון העבר. מכתב אהבה. שאתה כותב
1: לנוכח כן. נהדר, למישהו שאתה עדיין מרגיש אותו מאוד חזק בלב שלך, בגוף שלך, אבל אתה כבר לא יכול לדבר
0: אלא עבור איתו. חשבתי שהכתיבה הזאת, המילים שלך הן גיבורות לא פחות מזוג הגיבורים נכון,
1: פה. נכון, נכון. זה, זה מאוד מאוד קולע. הרי לשון, כן. היא אותה לשון, אותה לשון שאנחנו מתנשקים <אח> איתה, היא <אח> אותה לשון <אח> שאנחנו <אח> מדברים <אח> okay, איתה. מטע. מה לעשות, יש לנו רק אחת. שפה היא עניין מאוד אירוטי מבחינתי. כלומר, שפה היא... היא הסקס הכי טוב. כן, נכון. אה, הזכרת את שיר השירים, שבאמת זה, זו הבחנה נפלאה, כי שיר השירים הוא, הוא, הוא All About That. כן. חיזור, היופי שבחיזור, הארוטיקה שבפנייה אל האישה, התיאורים של האישה. וזה לא נגמר בשיר השירים, זה רק מתחיל שם, וזה וגמישה... עובר דרך הסונטות של שייקספיר, כן. ומגיע עד לשירה העכשווית של, של אהרון שבתאי. והאישה
0: שם גם מאוד פעילה, לכן הספר הזה שלך הוא לא בדיוק איזה מי טו הו, וזה מה שאני אוהבת בו, כמו שאת כן. אומרת, אין קורבן. יכון. היא מאוד צעירה, אבל יש לה... רגעים בחירה? של כוח ובחירה.
1: יש לה הרבה רגעים של כוח ו... ובחירה, כן. גם מה שנראה בהתחלה כמו איזה אותו. רומן של שהיא הצעירה, נשרכת אחריו. מנוצ... מנוצל... מנוצלת ממש. מהר לא. מאוד זה מתהפך, וגם לה יש גם מה לקחת וגם מה להרוויח ממערכת היחסים הזאת.
0: ולשניהם אין אם, ואז הוא אומר שגם שפת האם, הפסקול הזה נמחק, והם צריכים... לשחזר, לשחזר אותו, אותו ביניהם כן. ובכתיבה שלהם. נכון, בעצם היא רק... גם הופכת לאישה כותבת. התרופה
1: שהספר הזה מציע ליתמות, אולי גם ליתמות שפתית, במקום הזה שאת מדברת עליו, התרופה היא, היא התשוקה, אני אפילו לא אגיד אהבה, כי אהבה זה כל מיני דברים, אבל תשוקה זה דבר מאוד מאוד ספציפי שמתגשם בגוף, והם מחפשים את הדבר הזה, הם מחפשים תרופה. כן. להיעדרות הגדולה שיש בחיים של שניהם אחד אצל השני. אני חושבת שניסיתי ליצור ביניהם חיבור שלא יהיה חיבור גנרי. הוא מעוניין בה כי היא צעירה והעור שלה עוד בלי קמטים, והיא מעוניינת בו רק כי הוא הבן אדם הזה שכולם שמים לב כן. אליו. לא, הם יותר מזה, הם מחפשים משהו, אולי זה מתחיל מהמקום הזה, אבל אז נלקם ביניהם משהו שהוא, שהוא קשור לתהליך היצירתי, הרי שניהם אנשים יוצרים, והיא מחפשת מישהו שיחנוך אותה, ובמובן הזה... ניצול זו מילה קשה, אבל היא בהחלט מנסה לקחת את זה ממנו. אנשים שואלים אותי עכשיו על כותרת המשנה של הספר ש... שמובאת אחרי אהבה. כישו... סיפור האהבה. רציתי ש... שסיפור האהבה יהיה לא רק סיפור האהבה שלהם, אלא גם סיפור האהבה עם היצירה הספריותית. כן. אהבה אל הכתיבה, אהבה אל
0: היצירה, אהבה אל השפה, כמו שאת אומרת, אל הלשון. והספר אדום, כריכה אדומה, אדומה. שזאת, שזה צבע האהבה והתשוקה. תנסי לדייק לי רגע אם נלך לספר שלך שראה אור לפני כשנה ומשהו ספר השירים. השני שלך, כאב מרחקים, שראה אור בסדרת כבר בהוצאת מוסד ביאליק. וגם שם את עוסקת ביתמות ובשפה. תדברי איתי על המרחקים בין השירה הרגילה, מה שנקרא במרכאות, כן. לבין השירה בכישרון דיבור.
1: אז קודם כל, כאב מרחקים הוא ספר אה, מאוד אוטוביוגרפי. כן. הוא ממש ספר שהוא אה, כמו ספר מהחיים שלי ממש, כמו שהייתי כן. מזמינה אותך אליי הביתה ואומרת לך, ענת, בואי רגע, אני ארח אלבומי ילדות שלי, תראי מה היה שם, אבל אני אספר לך את הסיפורים האמיתיים בלי לזייף. באמת, איך אבא שלי עזב את הבית, באמת, מתי הוא נפטר שהייתי ממש ילדה פעוטה, מתי אימא שלי אה, הודיעה לי ש... שימיה... ימי הקצובים, כן, לא ספורים, אבל קצובים. והספר הזה הוא ממש מתאר פרידה מהורים. זה הנושא שלו, והוא לא מנסה לייפות את זה וגם לא להגדיל את זה. הוא פשוט מספר את מה שזה היה. כאב המרחקים, השם שלו, זה בעצם פירוש מילולי למילה נוסטלגיה. נוסטלגיה, במובן שהוצאנו ממנה את הקיטש ואת ההתרפקות והשארנו רק את ה... מבט הזה שמסתכל אחורה וכואב את המרחק בין הדברים שהיו ונגמרו לדברים ש... שקיימים עכשיו. כישרון דיבור לעומת זאת? הוא לא, לא עליי, כן, כן צר לי לאכזב, השכנה שלי במעלית כבר שאלה אותי אם זה עמוס עוז, הסופר שהיה לי איתו רומן,
0: ומשורר זה אחר. מאזינים ומאזינות, ש... זה לא חשוב, זה לא מעניין, יש פה יצירה ספרותית. עדיין, ועמוס עוז זה... כבר אמר לכם בסיפור על אהבה בחושך. בדיוק, בדיוק, מה שקרה, שקרה לו. תעזבו את הגברת רכילות. כן.
1: אז, ולא, את יודעת מה, לפעמים כן יש סיפורים ש... שאנשים נורא כן. לא חשוב להם לכתוב, דווקא כי זה קרה להם, בטח בעידן של, של ימינו, שהמון המון... אנשים חווים את עצמם גם כדמות פרטית וגם כדמות ציבורית ברשתות החברתיות. דווקא במקרה הזה, כישרון דיבור הוא לא עליי. אני רציתי לכתוב משהו הרבה יותר מצועצע, משהו okay. הרבה יותר משחקי. Okay. רציתי לכתוב מחזה. ראיתי דמויות על במה, מתאהבות, מתכסחות, כועסות, מתחשבנות, נרגעות, עושות סקס, גם אם לא סקס גופני, במילים. ואינני מחזאית, אני... קצת סופרת, ואולי קצת משוררת, ולא ידעתי איך עושים את זה. אז אמרתי, טוב, נכתוב איך שאני רואה את זה בעיני רוחי, את הסיפור הזה על האנשים האלו. ב- בשפת ה... בש... בכלים שיש כאן. לי. בשפת השירה. בשפת השירה. שזה יצא שירה נרטיבית, או פרוזה לירית, או היבריד. תשמעי, היום אנחנו רואים כל כך הרבה סוגים של כתיבה, אז אני גם משתדלת לא להגדיר את הספר הזה. הוא יצור כלאיים, ככה הוא הגיע לעולם, ו- וכך הוא נכרך.
0: בואי נקרא קצת מכאב מרחקים, יש פה שני שירים סמוכים, והם קשורים אה, לזיכרון עם האם שאיננו.
1: ארוחות משפחתיות אחרי שהלכת. זה לא שלא היו. הצלחות עם השוליים המעט נגוסים, המזלגות הנוצצים שלך, מיץ הפוזים, זמר מפורסם ניגן על הפסנתר של אבא, ושחקנית שהסתובבה עירומה בתל אביב, כיסתה את היריחיים כשנגסה בסלט. דודתי הדיחה כלים. דודתי האחרת ניסתה להכין את מרק העוף שלך. שבעת הגמדים שהבאת לי פעם מחוץ לארץ, הרכינו ראשים צבעוניים על עדן החלון, בין מאפרות, חשבונות חשמל על שמך, ומפתחות של סוברו שנקנתה בהלוואה. אולי היית אוהבת את זה. בסוף שקעה גם הלשון. נכנסנו למיטה, אור קלוש דלף ממנורת הקריאה. הבית התקרר. שכבנו על מצעים ישנים מהרבה מלפני שנולדנו. פתחנו עמוד עשרים ושמונה בשלושה בסירה אחת. מרחנו קרם ידיים, השווינו אצבעות, דיברנו על שטיחים, קראנו בדיחות אנגליות. המוות התחבא במעבה הציפיות. כשהשפעת הכדור החלה, המצח נמס אל הגבות, העפעפיים כיסו עיניים, הנמשים נצמדו אל
0: האור, בסוף שקעה גם הלשון. בסוף שקעה גם הלשון, ובסוף יקמה מחדש בספרים שלך, שרי שביט. ודיברת על מכתבים, אז נתחיל ללכת אל החמישייה שלך שבחרת, והראשון שבהם הוא מכתבים מנסיעה מדומה. אולי גם המכתב שלך, מנס... והספר שלך הוא נסיעה מדומה. מכתבים מנסיעה מדומה של לאה גולדברג, הספר שהיא כתבה בשנות ה-30. כן, הוא ספר שראה אור ב-37, mm. והוא למעשה ספר הפרוזה הראשון
1: שאלה, שלה, גולדברג. נכון. והוא גם אצלה במדף, לה גולדברג, הייתה הרי יוצרת אדירה. פשוט uh, מפעל, מפעל של אישה אחת, מפעל מדהים של
0: יצירה ספרותית. מפעל של משורר אחד, היא קראה לעצמה. נכון, נכון. אפילו נכון. בספר הזה, אם אני לא טועה, אני משורר. אני משורר, נכון, <laughs> אני רצתה <laughs> שיראו כן, אותה טוב. בפני
1: עצמה, ולא עם ה... עם התף הרדוקטיבית הזאת של משוררת, evet. אז היא אולי קצת פחות ממשוררים. ו, והוא גם אצלה, על מדף היצירה הבלתי נגמרת, הוא עוף מוזר, הספר הזה. כי קודם כל הוא רומן מכתבים, והוא מבוסס על סיפור חייה, אבל הוא לא אחד לאחד סיפור כן. חייה. זה בעצם אישה שיוצאת למסע בין רכבות ובירות אירופאיות רות uh, כדי,
0: הגיבורה? מה?
1: רות. רות הגיבורה, רואה, כדי ו... uh, למצוא אהבה, סלש את עצמה, סלש את המקום שלה כאמנית, את יצירתה כמשוררת. וזה בעצם איזושהי אוטוביוגרפיה מדומיינת. מה שקרה, אבל לא בדיוק ככה, מה שהיה יכול לקרות בחייה שלה, של לאה, ולא של הגיבורה, רות. ואולי קרה, אבל אי אפשר לספר אותו אחד לאחד. וזה ספר מאוד מופשט, יש פה רגעים מאוד סוריאליסטיים. וזה ספר, כשהוא ראה אור, הוא התקבל נורא רע. נכון. הוא חטף מכות ספרותיות. היא לא רצתה לכתוב יותר אחר כך פרוזה. כי היא חשבה שהיא לא טובה בזה. ולפני כמה שנים הוא ראה אור במהדורה מורחבת ומחודשת בהוצאת ספריית
0: פועלים, ואני רוצה רגע לקרוא לך מתוך הפתיחה שלו, וגם מתוך... וגם ה... פה יש סיפור אהבה בין רות לבין עמנואל שלו, עמנואליקו, כמו שהיא קוראת שלו. היא בעצם כותבת את המכתבים הספק אמיתיים, ספק מדומיינים הללו. וכך היא, היא פותחת את ה... את ההקדמה לספר, וזו הקדמה נורא
1: מעניינת, כי היא בדיוק מדברת על, ה, על הקשר בין הביוגרפי לבין הבדוי. הב- מכתב אמיתי על נסיעה מדומה, והוא גם הקדמה. עתה. אולי גשם אינו יורד, אבל החלונות זוכרים את הסגריר. וקר. אני רואה את גב נושא המכתבים, הוא נכנס אל הבית שממול. תיבת הדואר שלי ריקה כרגיל, מילות הגאולה המעטות ההן, העלולות לפתוח לפניי את גבולות הארצות האזהרות, לא נכתבו. עדיין אני עוד פה, עוד לא נסעתי, אך אני נפרדת ממך. אף כי גם אתה פה. אולי אפילו בחדרי, הלוא אפשר לעצום לשעה קלה את העיניים, לשמוע את רעד התנור הבוער, ולחשוב שזהו המסע שלי, שאני כבר נסעתי. הלא כך הוא, נסיעה ספרותית. גם בה יש הרפתקאות וחוויות. אז היא ממש מהתלת בנו, כאן הקוראים, האם זה עליי? האם בכלל נסעתי ויצאתי למסע? האם המסע הוא רק בדמיון שלי? האם ההרפתקה הגדולה ביותר שאני אחווה בחיים היא דרך היצירה הבדויה? אתה. תחשבי מה זה, כמה דרמה יש במילה הזאת לפתוח מכתב אתה, יו! <אח> <"You." אח> כבר יש פה איזו נימה של התחשבנות או של רצון לדייק במסר. Um, והרגעים האלו בספר, יש אותם כמעט בכל מכתב, בכל פרק, בכל עמוד, גם כשהגיבורה כבר יוצאת למסע קונקרטי. Um, זה ספר שאני חוזרת אליו לא מעט, um, וממליצה עליו למשוררים שכותבים סביבי, משוררים בתחילת דרכם, שמגיעים כן. אליי כתב יד או לאיזה סדנה. אני להם, תרימו, תרימו, ככה קחו את מכתבי מנסיעה מדומה, כי הוא מאוד מפעיל, הוא מאוד מעורר השראה. קחו דווקא אותו,
0: עוד לפני שאתם לוקחים שירים.
1: כלומר, קחו דווקא אותו ותחשבו מה אתם לוקחים מהחיים כן. ומה אתם ממציאים.
0: שרי שביט, באולפן עם חמישה ספרים אהובים עליה. יש לה ספר חדש, קוראים לו כישרון דיבור, היא ראה אור באחוזת בית. סיפור שכתוב בשורות של שירה. ואנחנו עם הספר השני. הספר השני. הזכרנו את לאה גולדברג, אז אנחנו נקפוץ איתה ועם אחד השירים שלה לספר של רונית מטלונה, ספר אה, האחרון שראה אור בחייה, והכלה סגרה את הדלת. זה נכון.
1: בעצם זו נובלה מורחבת, עם... והכלה סגרה את הדלת. אז קודם כל, בואו נתחיל מהכותרת של הספר הזה, כן. והכלה כן. סגרה את הדלת. אנחנו באמצע משהו. אנחנו באמצע משהו. שחתם וסגר את הגולל כן. על סיטואציות של חתונה, גם העטיפה המאוד יפה שעיצבה טליה בר, שגם, אגב, עיצבה את העטיפה לכישרון דיבור. הספר שלי, יש עליה נעל לבנה כמו נעל של כלה. ש...
0: או סינדרלה. או
1: סינדרלה, לא? בדיוק, שלא הגיעה לחתונה שתונה. או, לא, או ברחה מהנשק <laughs> בזמן <laughs> הלא נכון. וכאן הספר הזה מדבר על מרגי, הלוא היא מרגלית, מרגלית. שמגיעה uh, ממשפחה מזרחית... Uh, מטריאכלית, משפחה של נשים שולטות במשפחה הזאת, והיא אמורה להתחתן. הסבתא והאימא,
0: אין בכלל אבא בסיפור הזה. אין אבא, כן. לפחות הוא לא כתוב, כתוב
1: כן. הוא לא כתוב. יש אימא ויש סבתא שנקראת סבתונה. אלו הנשים שמכוננות את מרגי אל עבר הייעוד של חייה, שזה להתחתן, להתחתן עם מתי, שהוא אשכנזי שעובד <אד> בנדלן, כמה <אד> נוח. <אד> ורונית מטלון בספר הזה היא נורא נורא מצחיקה. אני כן. לא יודעת אם היא הייתה יושבת כאן לידינו, היא הייתה מאשרת את הענח הזה. לא, היא הזה. מאוד מצחיקה.
0: יש uh, פקים של הומור בספרים הקודמים שלה, ברומנים, אבל פה היא עושה פרודיה. מצחיקה במיוחד.
1: פרודיה על... אני חושבת על, על מושג החתונה ב, במשפחה הישראלית. אני... הרי כאן, עד היום, גם שאנחנו עוד מעט כבר ב, בשלהי שנת 22, להתחתן זה, זה כמו איזה ייעוד ישראלי, זה נורא נורא חשוב, נכון? שנתחתן כדת וכדין, כן. ונביא ילדים, ובית בישראל. ורונית מטלון ככה קורא תיגר על, ה- על הקונבנציות האלו, הטקסיות, וברגע, ביום שבו מרגי מסיימת איפור שיער נכון, ומתכוננת, כן. אה, היא נכנסת לחדר, ממש... אה, ב- רבע שעה אחרי שהיא חוזרת מסלון הקולות, והיא מסרבת לצאת מהחדר.
0: נועלת את עצמה. נועלת
1: את עצמה, היא גם לא אומרת למה. כן. היא רק אומרת, לא מתחתנת לא, לא מתחתנת, לא מתחתנת, לא מתחתנת, חוזרת על זה. עד כדי כך שכשנשות המשפחה לא מצליחות להרגיע אותה, ו... ובעלה העתידי <אח> מגיע כן. ודופק על הדלת, מבחינת שהיא לו כלום לא עוזר, מביאים את המשרד לקלות <laughs> מתחרטות, <laughs> שיבוא ו... ויאפס את הבחורה. אני לא אעשה ספוילר מה קורה כן. בסוף, אבל... זה, זה בעצם אישה שהיא, שהיא מורדת ושהיא יוצאת כנגד כל מה שהיא אמורה להיות. ויש לה המון המון אומץ וגם המון המון התרסה בכך שהיא לא מנמקת את בחירותיה כמעט בכלל לאורך
0: הרומן. תכף נגיע לשיר של גולדברג, תגידי עליו כמה מילים. כי היא סוגרת את הדלת בפני המשפחה שלה ובעלה לעתיד וגם בפנינו, כן. וקורה שם משהו שקשור ביצירה, בכתיבה, בתוך החדר הנעול. ולאט לאט זה נרמז לנו. הנה, בוא נקרא קצת על גולדברג.
1: הנה. אני קוראת. ועל מה היה כל זה, על מה? מרגי, את שומעת אותי? אם הייתי מספר למישהו על מה היה כל הקטע הזה, הוא לא היה מאמין לך, נשבע לך. גם אני לא מאמין כשאני מספר את זה לעצמי. מה הייתי אומר? שהחברה שלי, האישה שאני הולך להתחתן איתה מחר, עשתה את המוות לעצמה ולי? על זה שבזמן שראינו סרט בטלוויזיה על גולדברג? אמרתי שחבל שלא הכרתי אותה ופגשתי אותה, ואולי הייתי אוהב אותה באמת. הוא מצליח להציל אותה מכל החיים הקשים האלה שהיו להם גברים שלא אהבו אותה. זה מה שאמרתי. מרגי, היא מתה. לאה גולדברג מתה כבר שנים, את קולטת? איך אפשר לעשות סצנת קנאה כזאת על משוררת שמתה לפני שנים? ועוד להגיד לי שאנחנו לא מתאימים וצריך לבטל הכל? מרגי! הוא פנה שוב לעבר הדלת ועלה באגרופו. תקשיבי טוב, כי אני לא אגיד את זה עוד פעם. אם את לא יוצאת עכשיו ברגע הזה ומדברת איתי, זה אני שלא רוצה להתחתן. לא, את הבנת? אני לא רוצה להתחתן איתך לא עכשיו ולא אף פעם. ואז השתתק. נדהם פתאום מהדממה המוחלטת מאברה האחר של הדלת. חיוורון של בעלה עלה והציף אותו בבת אחת, שעט מכפות רגליו עד למצח, כאילו הוזרקה לתוכו איזה תמיסה. מרגי, את בסדר? רק תגידי שאת בסדר, מרגי, דחן פתאום לעבר שוק רגלו הימנית וגירד בכוח, כאילו עקץ אותו משהו. הבשיל את בעד המכנסיים עד ברכו, חשף את התפרחת האדומה והצורבת על אורו, והמשיך וגירד, נועץ בה את ציפורניו, עד שהופיעו עליה שריטות גהות. לאה גולדברג נכנסת בין בני הזוג האלו, כן. ועושה לחתן אגזמה מה? על האור, עד כדי כך.
0: ואחר כך היא <מח> משלשלת. פתק עם שיר נכון, שלה. נכון, זה נכון. זה בעצם ה, אולי הדיבור של האגב דיבור של אותה מרגי, מאוחר יותר בספר. נכון. אז תחזרו גם לספר הזה, ובכלל לכל הספרים של רונית מטלון, שהיא הסופרת האהובה אה, עליי. ביותר. בצדק,
1: או, בצדק. או. את יודעת, נורא התלבטתי אם להביא את הספר הזה או את עד הרגייה, שזה קובץ מוסות ומאמרים שלה כן. שפורסם אחרי מותה. מותה. בית ספר
0: לכתיבה. הוא קריאה.
1: וגם לחיים, וגם, וגם לאיך לחיות. רונית <laughs> מטלון אגב אמרה שהיא למדה איך לחיות מספרים. Okay. זה ציטוט שלה
0: וזה משהו שבטח כל אחד יכול להזדהות איתו. <laughs> אני בטוח, זה מה שאני עושה פה בתוכנית. <laughs> <laughs> אתם מלמדים אותי איך, <laughs> <laughs> איך לחיות. והספר השלישי, רומן מכתבים נוסף, הפעם של נטליה גינצבורג, הסופרת האהובה <laughs> בצד האיטלקי שלנו, העיר והבית. זה רומן שמספר על פרדות ואהבות ובגידות, וילדים, ואימהות, והריונות, והכל במכתבים. בספר הזה, שהוא ראה
1: אור לראשונה בשנות ה-80, ותורגם לקראת סוף שנות ה-80 גם לעברית, בעצם הוא מספר על חבורה של אנשים חבורה של חבר'ה, הם באמצע החיים, אולי קצת אחרי אמצע החיים. כן. רובם נשואים עם ילדים, חווים את קשיי היומיום של ההורות, והאהבות, והבגידות, והקשיים הכלכליים. אחד מהם הם, עובר, ג'וזפה, עובר ב- לאמריקה. לאמריקה, ובעקבות המעבר שלו הם מתחילים, כפי שהיה נהוג פעם, להתכתב, כי פעם לא היו הרי מיילים, ווואטסאפים, וטלגרמים, ורשתות חברתיות, הם כותבים זה לזה מכתבים כדי להתעדכן למה זה נורא שאין
0: לנו את זה, נכון?
1: יש לנו את זה אחרת. את יודעת, זה לא שאנחנו לא מתכתבים וחולקים את מיטב הסודות הכי אישיים שלנו באיזה קובייה בוואטסאפ, שיכולה להיות מנוסחת מאוד מאוד, באופן מאוד מושקע ורהוט. נכון, העולם הולך ונהיה קצר יותר. בכל אופן, את נטלי גינצבורג כל זה לא עניין, כי זה היה לפני, הרבה לפני. והם מתחילים להתעדכן דרך חלופת המכתבים, ואז הם מתחילים לדבר באמת על מה קורה להם. ולבקר אחד את השני, ולנסות לעזור אחד לשני, ומאוד לחמול ולהבין אחד את השני. יש בספר הזה כמה עשרות מכתבים והמון המון המון מחוות שמדברות על מהי חברות, שזה בעצם לקבל את האדם שאתה חולק איתו איזו פיסה משמעותית מחייך, גם כשהוא טועה, גם כשהוא פוגע yes. בך, גם כשהוא עושה בדיוק הפוך ממה שאתה חשבת או התכוונת לעשות. יש כאן מכתב שאני נורא אוהבת, שג'וזפה באמריקה כותב ללוקרציה, שהיא אחת הגיבורות ברומן. הוא לבד אה, באמריקה, והיא חיה חיי משפחה מאוד מאוד אינטנסיביים באיטליה, והוא עונה לה, עונה לה ממקום מושבו באוניברסיטת פרינסטון כך. לוקרציה היקרה, המכתב שלך גרם להתרגשות גדולה, כה גדולה, שכל היום לא הצלחתי לעבוד. את יודעת שאני כותב רומן, נדמה לי שסיפרתי לך. המכתב שלך הסתבך במחשבותיי ולא יכולתי להשתחרר ממנו. בכל מקום בתוכי מצאתי את פנייך ואת קולך, לא עניתי לך מיד. חיכיתי שיעברו ימים אחדים כי הפריע לי לענות לך. התאהבת באלף פיי, כמו שאת נוהגת לקרוא לו. זה היה אמור להותיר אותי אדיש, או אפילו לשמח אותי, משום שלהתאהב זה דבר יפה, ואדם שמח אם קרה משהו יפה למישהו יקר לו. אבל אני, כשקראתי את מכתבך, הרגשתי רע. את רוצה לעזוב את פיירו ולעבור לחיות עם א'פ ולקחת איתך את הילדים? את נוהגת לחשוב על הילדים שלך כאילו היו רהיטים או מזוודות? <laughs> בנוסף לכך, הם חמישה, לא אחד. אילו לא היה רק אחד, יכלו כל מאמצייך להיות מכוונים להעניק לו ביטחון. אבל לא קל להעניק ביטחון לחמישה ילדים גם בשביל א'פ. חמישה ילדים אינם מעמסה קלה. את אומרת... אין דבר שמפחיד אותנו. בכל מה שנוגע אלייך, איני יכול אלא לומר לך שאני רואה אותך כחסרת מצפון. וזה מה שאני חושב גם עליו. ובכן, אני... איזו התחשבנות מפוארת במכתבים, בעידן בו צריך להכניס נייר למעטפה, לשגר אותו
0: אל מעבר לים, כי לצלצל היה יקר מדי. ואיזו דמות של אישה. שמציבה את עצמה ב... למען מאיזה. עצמה. זאת אומרת, מצד אחד איזה הרבה לעציב... ילדים, מצד ציב. שני אומרת, זה לא אומר שבגלל זה אני צריכה להישאר עם אותו גבר כל הזמן. זאת אומרת, יש פה מין אימהות אחרת. אימהות אחרת, שלא אומרת שאני מקריבה את עצמי לחלוטין למען הילדים שלי. גם הגברים בגבוצה. בספר הזה
1: כן. קמים ועוזבים בין. והולכים, כלומר, כן. בספר הזה יש תפיסת אינדיבידואליות מאוד מאוד, מאוד חזקה, וגם כאן... כמו אצל לאה גולדברג שדיברנו, וכמו אצל רונית מטלון שמדברת, עם, מתכתבת עם לאה גולדברג, והקלה סגרה את הדלת, גם כאן יש מערכת יחסים מאוד מעניינת בין האומנות לבין כן. החיים עצמם, בין הח, חיי האמן לבין חיי המשפחה, זה כל הזמן עולה. אני חושבת שזה מאוד העסיק את נטלי גינסבורג, גם בספר הזה וגם בכלל. מקומה של האישה הכותבת.
0: זה של אישה כותבת והמקום של האומן, גם מול החיים והצורך ליצור חיים וחיים יציבים. רלוונטי לספר קטן שראה אור השנה, בשנה האחרונה של עינת בדי ספר נכון. הביקורים של חג המכשפה, נכון. ראה אור בהוצאת כתר בספרונים הקטנים שלהם. איך... הקטנים והארוזים לעילה, לא, נורא כן.
1: יפים, נכון? ספרים קטנים בגודל של ספר כיס, ישר בא לך להכניס את זה לציק ולהוציא את זה כל הזמן ולקרוא עוד כמה עמודים. חג <אח> גם חשפה, קודם כל הוא גם מתרחש באיטליה.
0: זוג ישראלים שנוסע לאיטליה מחליט להישאר שם ולא שמשהו מחכה להם שמה, לא משפחה, לא פרנסה,
1: כלום. יש להם תינוק קטן, ילד קטן, פעוט. יש להם אחד את השני, <אקומה> אין להם כמעט <אקומה> כסף, והם נקלעים לאיטליה. חג המכשפה, אגב, זה, זה חג אמיתי, <אקומה> ספציפי, באיטליה, שגם הוא קשור בעלילה. ותמנה, שזה שם מאוד מאוד מקורי <אקומה> לגיבורה, שם מאוד ישראלי, כמעט נשמע כנעני, <אקומה> <אקומה> תנכי כזה. תמנע מחפשת את עצמה באיטליה, אבל לא במובן של אישה מודרנית שמחפשת את עצמה בארץ חדשה וחווה קשיי הגירה. היא מחפשת את עצמה במקום הרבה יותר אקזיסטנציאליסטי, היא ממש מנסה להבין. איך היא חיה עם עצמה, בתוך גופה, ביחד עם מה שהחברה מצפה ממנה, בטריטוריה שאין לה מושג איך היא עובדת? היא מנסה לשלוח את הילד לבית ספר, ואז מפתחת מערכת יחסים מאוד מוזרה עם מורה, עם המורה בבית ספר שהיא צריכה לשלם לו עבור כן, הלימודים ו... של בנה, והיא לא יכולה, היא, היא מנסה... לכנס סביבה כמה חברות כדי שיהיה לה עם מי לדבר, אבל בסופו של דבר הבן אדם הכי קרוב לו הוא השכן שמנסה לקנות אישה מאתר כלות רוסי, כן. אה, אה. בשביל שהוא לא יזדקן לבד, קונה איזה כלה ממזרח אירופה, והיא
0: מנסה לעזור לו. ב- שכן ב- שגר ב- לידם, אבל באיזושהי אחוזה הוא איש עשיר, הוא נכון. בדיוק הפוך לצורך העניין ממנה, מבעלה, יש לו כסף. אבל אין לו אישה, אישה, אין, אין לו אישה. אין,
1: אישה. אין, אין לו אישה. אין, אין לו שפה, אישה. הוא מנסה לקנות אישה, ואז האישה מגיעה, ויש לאישה מה להגיד, ו- ו- ותמנע היא כמו oh האום ה- 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 <laughs> בין שניהם. <laughs> יש לה גם עניינים זוגיים עם בעלה, אבל כל הדבר הזה נשמע כמו, כמו רומן עם המון פסיכולוגיה. והרומן הזה, כפי ש- שמיטיב לתאר גב העטיפה שלו, הוא, הוא הולך נגד הפסיכולוגיה. הוא לא ריאליסטי במובנים הנפשיים של החוויה של תמנע. הוא רומן מופשט. הוא רומן אחר, הוא רומן שהולך נגד החוקים החברתיים ונגד התפיסות החברתיות שתמנע אמורה למדוד בהם את עצמה. היא מנותקת רגשית כמעט כל הזמן מדברים שקורים סביבה, והיא עסוקה מאוד בעבר, בילדותיו, בנעוריה, בקיבוץ. היא מנסה לסדר את כל המידע הזה של בין עכשיו, של פעם, בין הזוגיות לבין הרווקות, בין האימהות לבין העצמיות שלה, ו... והיא מגיעה למבוי סתום במהלך הלילתי שבעיניי הוא מבריק. כלומר, הסיום של הספר הזה הוא נורא נורא מפתיע, היא עושה איזשהו מעשה שלא היית מצפה מבחורה כמוה לעשות. כן. ידעתי, בתום הקריאה ציינתי את העמוד האחרון ואמרתי, אני אזכור את הספר הזה כל כן. החיים. כאילו מישהו ייבש את הכתיבה, תלה אותה על, <laughs> על איזה חבל וחיכה שהיא ממש תהיה בדיוק בצורתה. והדבר הזה <כמו הוא... כמו שתולים
0: הוא... תצלום. ש... בדיוק. שהצבעים יתפסו.
1: תולים ו... אותו ליבוש. כן, אני גם מרגישה ש... אני לא יודעת, אני לא מכירה אותה, אבל אני מרגישה שזה ספר ש... שלא נכתב מהר. את מרגישה עליו את ה... ש... שיש מחשבה מאחורי כן. כל משפט ופסקה.
0: ויש לימון של לימונצ'לו.
1: נכון. על הכריכה.
0: אז נכון. תקראי
1: ממנו קצת. אני אקרא, בטח. אחה גם חשיפה. ש... שיחה של תמנה עם... עם אחת החברות שלה. אני דווקא אוהבת סיפורים, אמרה. זה מאכל מאוד מעודן. אה, אצלנו לא אוכלים דברים כאלה. מאיפה את? מישראל. ומה, התאהבת באיזה איטלקי? 음, לא, בעלי לא איטלקי, יש לו דרכון אירופאי. אז באתם לפה לחפש עבודה? באנו לירח דבש והחלטנו להישאר. מה? זה מתוק כל כך, איך הכרתם? בעבודה, עניתי. מה זאת אומרת? סיפרתי לה. עבדתי בהשקיית עציצים בבניין רב קומות של חברת הייטק שבכל המסדרונות שלו בין דלת לדלת עמדו עדניות. הבחורים שעבדו בתוך המשרדים קישטו את השולחנות שלהם במשחקי מנהלים ובעציצים קטנים, וכששמעו אותי עוברת היו קוראים לי שאכנס לטפל גם בעציצים הפרטיים שלהם. בתוך המשרדים היה כל כך קר עד שחלק מהם עבדו עם צעיפים כרוכים לצווארם. התלוננתי אצל אם הבית שאני לא מספיקה להשקות במסדרונות וגם במשרדים, ושאני מתבלבלת ולא זוכרת איפה השקיעתי ואיפה לא, והיא אמרה משהו כמו, זה בשבילם בונוס, הם נמצאים פה כל כך הרבה שעות עד שכל הזדמנות לקשר אנושי חשובה בשביל הבריאות שלהם. היה לי משפך גדול של חמישה ליטרים, אני חושבת. ויום אחד שפכתי בטעות מים על השולחן של ראש צוות, ההלפדסק, הציוד שלו נרטב, והבגדים נרטבו, והוא כמעט יצא מדעתו. רצתי מהר למטבחון כדי להביא מפיות ושמעתי אותו משתולל בצעקות. כשחזרתי ראיתי איך כל הנוכחים בחדר קמו ממקומם והביטו עליו. הוא לא נתן לאף אחד להתקרב כדי לבדוק אם נגרם נזק. אחר כך הודעתי לאם הבית שאני עוזבת את העבודה. היא התנצלה בשמו. היא הסבירה שהוא עובר תהליך גירושי מכוער ושהוא מפחד לאבד את העבודה אם יואשם בהרס של ציוד יקר. אבל את רק עשית את מה שהוא ביקש, זאת הייתה תאונה, כן? והיא עולת הקטעה את דבריי. כן, אמרתי שאני מבינה ושאין בעיה, ואחרי כמה ימים הוא עצמו התקשר אליי להתנצל. הוא הציג את עצמו ואמר שהוא לא יודע איך הוא הגיע למצב הזה, ושלא אדאג, כי לא קרה כלום. אז, <אז> אנחנו <אז> רואים כאן על סיפור היכרות בלתי שגרתי, של אישה שיש לה עבודה בלתי שגרתית, של בני זוג ש... שמחפשים ולא מוצאים אחד בתוך השני ותמנע הגיבורה בפני עצמה, קשר אנושי, שמתגלגלים לאיטליה. והבעיות שלהם מתגלגלות עם אחריהם, בתא <laughs> <עם laughs> <המשפח, laughs> המטאפורה
0: <laughs> הזאת של המשפך שהיא שופכת עליו okay. ו... מים. לא סתם, האישה שופכת על הגבר. <laughs> ספר נהדר. ואנחנו חותמות עם הרומן האחרון שבחרת, המפגש של הסופרת העירית אנ אנרייט. אנ אנרייט... עוד משפחה.
1: עוד משפחה במללה בדרכה שלה.
0: 12 ילדים. 12 ילדים.
1: 12
0: ילדים, משפחה קשת יום.
1: דמייני ככה בית קשה יום באירלנד, ואיזה כפר קטן שכל הזמן יורד גשם וקר, והחיים... מאוד מאוד קשים מבחינה סוציו-אקונומית, מבחינה נפשית, הילדים ככה מנסים לשרוד, מנסים לעזור אחד לשני להגן על עצמם, אבל בעצם אח לאח הוא או. זאב בספר הזה, ו...
0: שניים מהם גם נשלחים לגור אצל הסבתא, אצל עדה. נכון, הם נשלחים... כי היא באמת לא יכולה לטפל בכולם, האמא הלא מתפקדת. הם לא נשלחים מתפקד לגור
1: אצלה, את... אמנם לזמן קצר. קצר, ואז הם חוזרים הביתה, אבל משהו קורה שם, שם אה, כן. ב... 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 ברגע אה, הזה, בין הסבתא. הגיבורה. שהיא מספרת את הסיפור, לבין אחד האחים שלה, שהם הקטנים במשפחה, והם חווים את המסע הזה ביחד.
0: ורוניקה מספרת, וליאם.
1: נכון, ורוניק שם. וליאם. בעצם ורוניק גדלה, ומצליחה לצאת ממעגל העוני, ומהמקום הקשה ש... שהיא באה ממנו, היא הופכת לסופרת, מצליחה, היא נישאת ומגדלת שתי בנות. בנות, וליאם הוא גם הופך להיות כמו איזה גבר מצליחן, אבל... אבל עדיין יש איזה צל שמלווה את מערכת היחסים ביניהם, צל שוורוניק לוקח לה המון המון זמן להודות בו ולהבין למה. הספר הזה מתאר אה, את המפגש אה, של, כן, של כן. וורוניק הגיבורה עם המשפחה שלה בלוויה של ליאם האח. הוא ו- התאבד,
0: ו- הוא נכנס לים נכון. עם אבנים בכיסים. נכון. שזה מיד וולפי. זורק לווירג'יניה וולפי. מיד וולף. זורק אליה.
1: כן. והשאלה למה, כי בסך לא הכל, הם לא יודעים למה. בסך הכל כביכול לא הייתה לו סיבה לא לעשות את הקיום האנושי, אבל הרי אנשים שבוחרים לסיים את חניהם, חייהם, תמיד יש להם סיבה. לפחות בעיניהם היא סיבה מספיק טובה, גם אם בעיני הסביבה זה נראה מוטרף לחלוטין. והוא משאיר אותה גם עם החסר הזה, גם עם כתם מאוד קשה על המשפחה, ובעיקר עם הסוד, כי בעצם יודעת למה. יודעת מה ישב עליו. איזשהו פצע מן העבר. ודעת לא יודעת,
0: משהו מודחק כזה.
1: נכון. ב... היא יודעת ולוקח לה הרבה כן, זמן לספר את זה. זה. עכשיו, אלן רייט מספרת את זה בספר המפגש, והיא מספרת את זה נורא, נורא לאט, ונורא נורא מותח, ונורא נורא יפה. כי בעצם היא לא מספרת את הסיפור של ים, האח שהכול קרה לו, גם בילדות וגם מה שהוביל להתאבדותו, אלא היא מספרת את הסיפור שלה. איך נראו הדברים מעיניה שלה? <אח> כי גם לה קרה. בכוונה אני לא אומרת מה כן. קרה, כדי שמי שיקרא את הספר, זה באמת מהותי לא לדעת מה שקרה, וזה גם... הספר הזה, הוא, הוא עוסק בחומרים מאוד מאוד כבדים וקשים של משפחה, ויחד עם זאת, הוא נורא נורא, נורא מענג לקריאה. <אח> את קוראת אותו, את נסחפת אחרי <אח> הגיבורים, באמת. כן. את לא אומרת, וואו, מה קרה להם, כמה זה כבד
0: וכמה זה קשה. זה פשוט יצירת מופת. עכשיו, מישהי... כי, כי גם פה יש, אגב, העבודה שלך, את העבודה עם הלשון והשפה, והזיכרון. כי לא ברור בשלב מסוים מה היא נכון, כי היא סופרת, ומה היא באמת זוכרת, ומה היא ממציאה. והכול מתפתל פה אחד בתוך השני.
1: נכון. אני, אני חושבת שלה ברור מה היא זוכרת, ובסופו כן. של דבר היא גם כן מזקקת את זה אל מול הקוראים, אבל היא... בגלל שהיא סופרת, היא משאירה את חוויית ההמצאה, כן. ואת חוויית הניחוש, ואת חוויית ההשלמה, השלמת הפערים, אצל הקורא oui, כל כן. הזמן. מה שהופך את הספר הזה לפייג' טרנר אמיתי. כלומר, תמיד כשאומרים פייג' טרנר, ספר כזה שהופכים דף אחרי דף, מדברים על, על רומנים כאלה, את יודעת, רבי מחר, מותחים כן. כאלה. זה, זה לא רומן מ-
0: מותחן, לא. המתח הוא מסוג אחר.
1: מבחינתי פייג' טרנר <laughs> זה ספר כזה, כן. זה ספר שאתה לקרוא מה קורה בעמוד הבא, לא רק כי העלילה נורא אתה. נורא מעניינת אותך, כי רגשית, אתה כן. חייב לדעת, אתה דואג לגיבורים. <laughs> מה יהיה איתה? מתי היא תגלה? ומה קרה שם בילדות? ולמה הוא בחר את מה שהוא בחר? וזה ספר מאוד מאוד יפה. מישהי גילתה לי אותו, <laughs> הוא גם זכה כמובן בפרס בוקר בשנת 2007, <laughs> והוא זכה להצלחה בשנים שהוא יצא. הילה בלום, הסופרת <laughs> והעורכת, היא פעם המליצה לי לקרוא בו, ו... ומאז הוא ככה הולך איתי הרבה שנים. יופי של ספר.
0: ואת צריכה לקרוא ממנו. אני אקרא, אני אמין <laughs> בשמחה
1: רבה, יש לי פה הרבה עמודים.
0: <laughs> מסומנים. מסומנים.
1: אני מתחילה לתפוס שבשנות ה-20 המוקדמות שלי, כשפגשתי בחור מברוקלין בשם מייקל וייס ושכבתי איתו, התאהבתי. הוא שהה בדבלין כדי לעשות תואר שני בלימודים איריים, תיעבנו את הקורסים האלה. הם היו רק דבר שהקולג' עשה כדי למשוך אמריקאים עשירים. ולכן הייתי מופתעת למצוא את עצמי מאוהבת במייקל וייס, ומופתעת גם כי הוא לא היה אמריקני גבוה עם עצמות ערבה רחבות, אלא בחור בגודל ממוצע שעישן סיגרות מגולגלות ודיבר עם חצץ ברוקליני בפיו, שחלקו בליאת מילים וחלקו התהרהרות. לשכב איתו היה מתוק מאוד. האופן שבו היה תומך את עצמו כדי להתבונן עלייך ולדבר. הוא אהב לפטפט כשנגע בך, אפילו אהב לעשן אגב המשחק המקדים, העצל והאינסופי. שהיה זר לי אז לחלוטין. הייתי בת עשרים. לא הייתי רגילה לסקס חסר מטרה ולא מסוים עד כדי כך. אני מניחה שלא הייתי רגילה לסקס פיקח. וכל הדיבורים האלו שלא רק גרמו לי אי נוחות. חשבתי שאיני מוצאת חן בעיניו. הסתכלתי על פניו הזזות ופיללתי שפשוט ימשיך כבר בדבר שבשבילו שנינו כאן. אני חושבת שמייקל וייס ידע בדרכו האיטית האירונית שלא יוכל להחזיק איתי מעמד. כמו חתול מעץ, כאילו דיילת שאחראית על המטוס. ואף שעברנו כמות מפתיעה של זה, זאת אומרת של סקס, אני זוכרת בעיקר את הטירוף שלי באותם ימים, כשהסתכלתי ביום שמחוץ לחלונו, המשתנה לדמדומים בקפיצות פתאומיות ובטלאים. זה היה אולי קטע של גיל ההתבגרות. לעמוד עירומה על השטיח הסינתטי של דירת הסטודנטים שלו, ולהרגיש שהשתנות האור בלתי נסבלת. כאילו פושטים ממני את אורי כשהיום מפנה דרך, בעוויתות ובנגיחות לחשיכה. וואו.
0: אז היא מתחילה <laughs> לספר
1: כן. כאן על רומן שפעם היה לה כשהייתה סטודנטית, אבל בכל וידוי או זיכרון כזה, כן. היא בעצם מספרת על איזה סוד אפל שיושב בתוכה ולא נותן לה מנוח, והסוד הזה הוא... קשור באח ובמשפחה, כן. כפי שדיברנו, והוא מאוד מאוד אה, מסקרן.
0: ואני מצאתי אצל הסופרת אה, רוני גלפפיש, באתר שלה, התרגמה, תרגמה, עשרה כללים שאן אנרי את הסופרת כתבה לכתיבה, והם מאוד אה, גם מעניינים ונכונים וגם מצחיקים. למשל, 12 השנים הראשונות הן הגרועות מכל. הדרך לכתוב ספר היא ממש לכתוב ספר. עת יכול להיות שימושי, גם הקלדה היא טובה, המשיכו להניח מילים על הדף. רק כותבים גרועים חושבים שהעבודה שלהם ממש טובה. כמה זה חשוב, ואני קופצת אחרי כל הדברים הכאילו מפחידים. אפשר לעשות הכל עם וויסקי.
1: <laughs> 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 כן, זו <זה> כזה עצה מאוד אירית כן, שהיא נותנת בדיוק.
0: כאן. תודה רבה, שרי שביט, שהגעת לכאן עם אהבת הספרים שלך ועוד uh, פרטים על התוכנית אחת פלוס חמש תמיד בדף הפייסבוק של כאן תרבות, וכל התוכניות תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו בתאגיד השידור. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, אני ענת שרון בלייס, להתראות.